0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Mano. Muy buenas. El día de hoy hablaremos acerca de videojuegos y anime. Bienvenidos al café. Bueno, siento que este programa es algo que se venía gestando desde hacía mucho. Espero que muchos de ustedes que nos hayan estado escuchando lo esperaran tanto como nosotros porque en serio estábamos en muchas ocasiones anotando ideas, pensando en esto y justo surgió una gran excusa para al menos acercarnos al tema y eso fue, bueno, en verdad fueron varias excusas relacionadas a Dragon Quest. Así que antes de ir por ese camino, Mano, ¿tú sabes qué es Dragon Quest? ¿Qué sabes de Dragon Quest? Sé que el estilo es un poco fácil de reconocer, ¿Qué? solo
1: un poco por obvias razones que claramente incluyen al creador y dibujante de Dragon Ball Z, entonces ya creo que saben a qué se está pareciendo ese juego.
0: Ese siento que es uno de los mayores beneficios y desventajas que tiene Dragon Quest como franquicia al menos en el aspecto visual, ¿no? Porque a mí me pasó muchas veces de chiquito que yo pensaba que eso era fanart de Dragon Ball porque yo decía como, ah, bueno, sí, es Dragon Ball solo que en un ambiente medieval pues, bueno, sí no sabía que el mismo autor creador de Dragon Ball era el que trabajaba en toda esta franquicia de videojuegos de RPG que ahorita, y esa es la noticia han anunciado varias cosas tanto el lanzamiento de nuevos juegos como lo va a hacer Dragon Quest eh, 12, como el relanzamiento de juegos clásicos que esperan que toda la gente pueda conocer y sobre todo acá en Occidente, que es el remake de Dragon Quest 3 con el, la, el motor gráfico de otro gran juego de RPG que es Octopath Traveler. Creo yo
1: que afortunadamente que han mejorado mucho el motor gráfico a pesar de que siempre ha sido bueno en los juegos de anime, Creo que ya desde hace unos años han perfeccionado por completo estos filtros para que se vea realmente como animación y podemos verlo pues otra vez volviendo a Akira llama a creador de Dragon Ball Z a los juegos de Dragon Ball Z que realmente no más viéndolos y necesidad de tocarlos uno ya ve que la animación dentro del juego es prácticamente igual a la del programa
0: sí pues es que depende hay muchos casos y ahí siento que es una cosa en la que se ha venido trabajando bastante ¿no? porque digamos si ustedes van a ver y les recomendaría hacer ese ejercicio que es jugar o al menos ver gameplay de los Dragon Quest clásicos que se nota que muchas decisiones se tomaron era con... Esa idea, ¿no? Destacar que es Akira Toriyama el que está haciendo los diseños, entonces cuando se enfrentaban a los enemigos, pues lo único que uno esperaba no era verlos de lado ni nada, sino de frente viendo cómo es que se ve un monstruo dibujado por Akira Toriyama, y pues de ahí sale el clásico slime que es el azulito que se la pasa sonriendo y que luego ha sido utilizado en muchas otras referencias de muchos otros lugares, al punto que uno de los animes favoritos de alguien aquí presente está basado en esa idea de ese slime
1: es algo curioso porque es como la referencia poco conocida porque sí se referencia en muchísimos lados la idea de este slime precisamente con esta forma, con esta figura, esta forma de ser, pero realmente que la gente conozca, conozca de dónde viene, no todo el mundo es muy poco, y pues tocando también en lo del arte de Akira llama creo mucho yo, que él tiene un estilo muy, muy de él y incluso si no, si no hicieran los planos así cerquita mostrándolos de frente, es muy obvio que es él. Es demasiado
0: obvio que es él acá es hora de remarcar algo que tal vez muchos de ustedes sepan, tal vez muchos otros no y es que si bien para nosotros como occidentales no reconocemos tanto lo que es Dragon Quest y todas las referencias que aparecerán ahí, Dragon Quest es el juego de los japoneses, es el juego de, de ellos, es muy famoso para ellos al punto que ni siquiera es necesario que tú juegues videojuegos para entender y saber qué es Dragon Quest, es casi como Mario allá en Japón y lo sé porque un amigo, nosotros estamos hablando y yo como buen fan de Final Fantasy yo empecé con Pana, entonces tal cosa y sí, tal cosa de Japón y ta 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 ta, ta entonces debe ser muy chévere por allá tener algo de Final Fantasy y él era como ¿qué? Como, ¿y eso qué eso? ¿cómo se come? entonces tuvimos esa discusión y fue bastante chocante saber que allá es mucho más famoso Dragon Quest y por eso por favor hagan ese ejercicio, vean animes y muchos encontrarán referencias de eso, entonces creo que se ha notado mucho en lo que hemos dicho hasta ahora que anime y videojuegos es algo que se llevan muy de la mano ¿no? O sea, cuánta industria de videojuegos no hay en Japón y toda la industria
1: prácticamente del anime está en Japón, entonces difícil no es para nada que se conversen entre ellos o que haya, así sea por accidente, un juego basado en un anime o un anime basado en un juego. Están muy de la mano, o sea, Nintendo, Sony, ambas son japonesas.
0: Y eso es bastante interesante porque Como ya se habrán dado cuenta con lo que decíamos De Dragon Quest, pues aprovecharon el hecho De tener a Kira Toriyama para meter Más gente en este mundo y es lo que muchos Otros han hecho, ¿no? Porque antes De que las consolas estuviesen posicionadas Como lo están ahora, muchas veces usaban La idea de, no, sí, lo que pasa es que Ahora puedes jugar este anime pero Desde tu casa y ya no vas a Tener que ir a arcades si y con eso tienes que comprar Nuestro Nintendo y por eso muchos decidieron Hacer ese tipo de cosas y aceptémoslo Nosotros de chiquitos estaríamos muy mucho más dispuestos a comprar un juego basado en una serie que estábamos viendo, que en algo que ni siquiera conocemos,
1: ¿no? Sí, prácticamente no solamente eso hubiera pasado, eso pasó. Sí. <ríe> Realmente, la verdad, siendo que yo tuve juegos para el Game Boy Advance de Digimon, de Yu-Gi-Oh! Oh, que eh. no me gustó, ni 5. Uno veía un programa y era como, ah sí, ese es el programa que tanto me gusta, quiero jugar el juego. E incluso cosas totalmente nada que ver, pero que es el mismo concepto que ah, no sé, el juego de los Looney Tunes, ah, no, el juego de los Power Rangers, cualquier cantidad de cosas, pues mucho más fácil de entrada uno, porque uno ya los está viendo, ya los conocía
0: claro, y siento que eso es bastante bonito ¿no? porque hablando de juegos que uno decidió escoger por la serie o lo que sea que estuviese viendo en ese momento también terminan quedando muchos en la memoria de muchos jugadores ¿no? ahorita que dijiste Yu-Gi-Oh! si bien tal vez el que dijiste no sería el mejor uno de los favoritos de muchos va a ser el que estaba para Play 1 que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, si ustedes lo tienen por favor grítenlo, uh -huh. esperamos eh, recibir eh, su energía desde aquí pero algo similar también me sucedió a mí fue con un juego de Full Metal Alchemist para DS que lo conseguí yo no sabía que eso era posible y como ¡guau! que esto existe resumía la historia del anime era muy chévere yo todo contento de que esas cosas pudieran suceder en esta vida pero pues ¡Ah! Es algo que siento que palidece en comparación a los gigantes, ¿no? Porque, pues, sí, estamos hablando de estos ciertos animes. Digamos, Yu-Gi-Oh! siento que es un poco más famoso, pero, pues, el gigante de los animes y de los videojuegos tiene que ser claramente Dragon Ball.
1: Sí, creo que lo estuvimos dando bastantes vueltas cuando la razón de tocar el tema de Dragon Quest para ir a me era que claramente hay un gigante entre nosotros y es Dragon Ball. sí.
0: A ver, hermano. ¿Tú qué juego de Dragon Ball recuerdas?
1: Me acuerdo y curiosamente Nunca los tuve, pero con mis amigos Que tenían Gamecube y cuando Estaba en casa de ellos a jugar, mejor dicho Yo era como, no, póngalo, póngalo, póngalo Que era el Dragon Ball Budu Haiten Gaichi 2, si no estoy mal El que era para Gamecube, Uf, entonces en serio Me acuerdo tanto las conversaciones que eran como No, encima de este juego Además de las peleas y las historias Normales que son las mismas que están en el anime Entonces, si uno gana la pelea Que supone que tiene que perder, una nueva historia como una nueva historia oh por dios qué es esto yo me volví a loco y pues yo nunca tuve GameCube nunca pude tener el juego para decir como así ah, estas son todas las líneas temporales que está el juego no sé solamente lo poco que alcancé a jugar en la casa de mi amigo
0: eso es bastante curioso porque también el que yo recordaría sería cualquiera de los Budokai Tenkaichi porque eso era lo que estaba en esa época no yo nunca en verdad alcancé a jugar uno de esos o sea, ya mucho después cuando ya habían cambiado de consolas y demás pero siempre era lo que uno escuchaba entre amigos, como no, sí, entonces tal cosa, y el plan es no, y ahora nos vamos a encontrar y lo voy a destruir con Janemba, y siempre me va a encantar Janemba. Uh pero pues imagínense la fuerza que tiene este tipo de colaboración al punto que generaciones enteras lo puedan recordar y dato curioso para muchos que repiten el nombre y no saben a qué se refiere Bukai se podría traducir acá tal vez esté haciendo un poco mal el trabajo pero significa como el más fuerte bajo el cielo y eso es porque si ustedes van a revisar en los arcos de Dragon Ball creo que el, el torneo de artes marciales tenía ese nombre o era un nombre bastante parecido así que pues ahí les dejo para reavivar un poco su nostalgia y y necesito que desempolven esas consolas para seguir jugando, ¿no?
1: <risa> sí, por favor. Pero también hay otro bastante grande, bastante, bastante grande, que curiosamente sigue siendo un juego de pelea. Y claramente me estoy refiriendo a Naruto Ultimate Ninja Storm. Sí. ¡Ah!
0: ok ok tengo que aclarar por qué respondí así porque ya muchos me estarán odiando Ultimate Ninja Storm es un gran juego de peleas muy chévere para compartir resumen de toda la historia de Shippuden sobre todo muy bien muy todo la cosa es que yo antes de llegar a Ultimate Ninja Storm jugué Naruto The Broken Bond que a diferencia del de peleas de los Ultimate Ninja Storm y toda la franquicia y demás este era un juego de aventura entonces me encantaba que con los sticks yo podía hacer los jutsus y llegué a los Ultimate Ninja Storm intentando encontrar algo así y veo como ah sí tu aventura es simplemente un point and click, es como en mi cocoro. luego me volvieron a convencer con los últimos y con todas las referencias que tienen, pero aún así fue, fue doloroso,
1: no sé si es tan bien de la época, pero lo poco que recuerdo fue que lo que yo jugué ese juego creo que era un demo que venía y me gustó mucho la verdad pero como que no le pude sacar tanto el jugo y el problema es que tampoco tenía amigos que pudiera jugar este juego, y me acuerdo que después de buscarlo, porque creo que no lo encontré las primeras veces que lo busqué, encontré, fue uno de Dragon Ball, y lo compré. Y me acuerdo que fue el peor juego de Dragon Ball que he jugado. Y fue como, ok, perdí mi plata.
0: Era el Básicamente. Juego de Dragon Ball de
1: Evolution. Realmente no me acuerdo ahorita el nombre. Lo que me acuerdo es que era un juego que aparentemente en contenido para un solo jugador no era tanto como el contenido multijugador, pero yo no tenía con quién jugar. Entonces era como,
0: ah, ok. Mm no sé, eso me recuerda, es que han habido muchos juegos de Dragon Ball, y ahorita intento recordar había uno de 360 que yo tenía que me lo pasé como tres veces eh, y tenía un nombre bastante tonto, había otro para las épocas del Xbox que gustó mucho que era el Sagas, pero bueno en verdad fue bastante controversial, a mis amigos les gustó mucho, muchos otros lo odiaron, pero bueno de toda la cantidad de juegos de Dragon Ball, porque para Play no recuerdo que existían muchos más, yo me atrevo a decir que el mejor de todos es el actual Dragon Ball Fighters o fighter C, como lo quieran llamar, porque en serio, la dedicación que le metieron, y ese estudio es bastante reconocido por hacer juegos de ese estilo, que es Arc System Works, es al punto que ustedes pueden detener cualquier momento del juego y va a ser un panel del manga y eso es algo que uno dice como, ah bueno los demasiado cercanos, no, este es exacto y es muy bonito, por favor más gente juegue Dragon Ball Fighter. Sí, sigan así, <ríe> pero bueno.
1: Creo yo que el mérito artístico de haber hecho todo eso porque no es fácil arreglar todo el sistema de filtros y demás para que se vea realmente así, eso requiere Ajá. muchísimo tiempo porque los ajustes tienen que ser de punto a algo para que pueda salir algo siquiera bien, ni siquiera el nivel en el que está, eso es, es un trabajo bastante grande y bastante impresionante que pues realmente vale la pena, vale la pena verlo.
0: La cosa es que acá también otro dato curioso para aquellos que estén en este mismo momento viendo imágenes o jugándolo, se dan cuenta que es muy bonito, tiene muy buena calidad, pero no salió de la nada, porque es que los que crearon ese juego, como les dije, Our System Works, ellos ya vienen con una historia de juegos que parecen anime y lo hacen muy bien. Entonces Eso se ve sobre todo En lo que es Guilty Gear Que ellos desarrollaron Un estilo de animación Muy curiosa En la que Todos los modelos Están en 3D Pero parecieran estar en 2D Y eso es un tema Mucho más complicado Del que podríamos tocar acá En siquiera medio programa Pero les dejo ese dato Para que revisen más De los juegos Que siento que valen Mucho la pena Pero regresando A los grandes Porque siento que Está muy mal Que hablemos solamente De Dragon Ball y Naruto Porque hay otro gigante Que está ahí ¿Sabes cuál es Manu? Eh, hay varios <risa> No no, 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 no no me puedes salir con eso, cuando uno habla de Dragon Ball y Naruto siempre tiene que haber uno presente en ellos, entre ellos dos.
1: Sí, claramente no lo quiero tocar porque sé que es.
0: <risa> claramente estamos hablando de One Piece. Ah, gracias son los tres grandes de la Shonen Jump y como grande que tiene que ser, tiene muy buenos juegos, sobre todo a diferencia de los anteriores dos, que son juegos de peleas la franquicia más famosa de One Piece es el Pirate Warriors, que es más de un estilo de juego bastante distinto, es atacar oleadas de enemigos en vez de pelear de uno a uno y pues tiene mucho más énfasis en la historia en escenas que sean intrigantes que se sienta la acción, así que ah, no sé, les recomendaría mucho porque siento que mucha gente no ha jugado este estilo de juegos que vienen de la franquicia También de Samurai Warriors Por favor, conózcanlos
1: Sí, digamos, también hay juegos que Entre lo mismo de ser poco conocidos Ya saliendo del tema de los más grandes Pues tampoco creo que llegarán con mucha fuerza acá Por ejemplo, siendo el juego que salió para De Inuyasha, o sea Aquí alguien que lo haya jugado Muy pocos, creería yo, si es que los hay
0: Hola <risa> en verdad es un gran juego, no es bueno, solamente es bonito, pero eso es cierto. Sí, alejándonos un poco también de los ya más grandes, hay una gran cantidad de juegos que muchos tal vez no alcanzamos a conocer por diversas razones. Muchos de esos juegos tampoco se alcanzaron a traducir como debió haber sido hecho. Además, si sí, muchos de esos juegos ni siquiera tuvieron traducción a inglés como van a tener la de español. Y entre esos son casos gigantes que tal vez ustedes reconozcan de su infancia como... Yuju Hakusho, o oh, para aquellos que lo reconozcan, pues Jojo's Bizarre Adventure, que tuvo uno de sus primeros juegos para la Super Nintendo.
1: Ay, ah, Jojo's. Y hablando de Jojo's, Eyes of Heaven para PlayStation 4, si mal no recuerdo.
0: Claramente. Juegasazo, por favor. Es un juego muy bueno. A mí me encantan ese tipo de juegos, ¿verdad? Que no necesariamente son lo de repetir la historia que se vio en el anime, sino una historia original. Y en el caso de Jojo's, Eyes of Heaven es una historia original escrita por el mismo autor del manga, Hiroji Araki. Yes. Gracias. <ríe> y es bastante agradable porque si ustedes son fans del contenido, van a encontrar como un tipo de cierre emocional a muchos de los arcos que se conocieron originalmente, uno como si esto era lo que estaba para no estar tan triste después de haber escuchado las historias originales, que siento que es difícil que muchos juegos lo hagan, se si atrevan a tomar esa libertad creativa. Bueno, creo que también es gracias a tener el apoyo de
1: Hiroshima aquí y ahí. o sea, si tú tienes al que escribió el original, como que vas a decir con mucha más seguridad, como ok, vamos a poner esto de más que es diferente en lugar de que si no lo tienes dices como uy pero es que yo no soy él de pronto voy a poner esto y cuando él escribe otra cosa más va totalmente en contra de lo que yo acabo de hacer entonces es como mmm complicado manejarlo, pero pues igual hay, hay estudios que se atreven, pero pues no hay tantos, pero pues sí es muy bueno ver que se tomen esas libertades. Y uh -huh. también vale la pena resaltar de JoJo's Eyes of Heaven que pues el estilo de JoJo's que es tan único, totalmente diferente a lo que es gran parte del anime, diría yo, <risa> permanece bastante en el juego. Es muy JoJo's, básicamente. O sea, ah, están basta. las paletas de colores que cambian a cada rato prácticamente. Ese estilo un poco brusco, un poco suave que tiene aquí O sea, está muy bien hecho. Está en serio muy bien hecho.
0: Además, las referencias, como que siento que eso es lo más apreciable de ese juego, porque hay un montón de referencias que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta. Entonces, uno está jugando en cualquiera de los mapas y algo pasó en el fondo y es como que, ah, sí, como que para quien haya ya leído esa parte del mapa, uno dice como wow sí entonces ese carro fue el que pasó en el frame tal de tal cosa y demás y si no pues igual se puede disfrutar el juego pero para aquellos que están súper metidos ah, bueno más les vale estar con alguien que pueda aguantarse esa emoción
1: <risa> ya tocando otros juegos grandes digamos bueno no necesariamente juegos animes grandes claramente si tocamos lo que es Dragon Ball, One Piece y Naruto y a su origen que es pues la Shonen Jump
0: Acá quiero mencionar una pequeña cosa antes de llegar a los juegos de la Shonen Jump porque sí, existen juegos especiales de la Shonen Jump. Existe un juego para Play 2 que solo quiero mencionarlo porque el nombre es demasiado gracioso a mi parecer. ¡Ah! Y se llama Battle Stadium Don, porque un juego que tiene estos animes se llama Don. Mano, por favor, explícales.
1: Claramente o sea, tú sabes que el Don es el señor de la mafia y nada tiene que ver con el título.
0: El Don es por Dragon Ball, One Piece y Naruto. Y me encanta que sean así de creativos, eran tan creativos que fue una copia de Smash, imagínate. <risa> Pero, de resto, la Shonen Jump sí ha tenido juegos oficiales licenciados, Bajo pues, el nombre de la Jump. Entre esos unos bastante grandes que por favor si tienen la oportunidad vayan, conozcanlos, jueguenlos, valen mucho la pena. Jump Ultimate Stars que salió para la Nintendo DS. ¿Tú te imaginas cómo es ese juego? ¿Lo has visto, mano?
1: No lo he visto, pero teniendo en cuenta lo que puede hacer una DS, pues puede esperar entre algo muy bueno con medianamente buenos gráficos o algo muy bueno, pero que se juega bastante lento.
0: La verdad es muy bueno, es una obra maestra. Ok, no. Esto hizo parte de una doble entrega que fueron Jump Superstars y Jump Ultimate Stars. En Superstars era como la idea, como intentando formarse en Ultimate Stars. Ya estaba bien hecha y lo mejor de eso es que se aprovecharon de la estética que ofrecía la DS en dos aspectos. Uno, unos sprites de pixel art hermosos para cada uno de los personajes que aparecían en la revista de esa época. Y la otra, lo mismo. Ya que, como ustedes recordarán, la Nintendo DS se podía abrir y cerrar. Dijeron, mmm es similar a una de nuestras revistas y que hicieron en el juego el juego se juega como si tú estuvieras dentro de la revista pueden romper las páginas de los fuertes que son los ataques pueden cambiar de posición es una cosa bastante genial y para la fecha siento que en verdad era uno de los mejores juegos tanto por el aspecto visual como por la cantidad de personajes que ofrecía.
1: Pero ¿Qué? recuerden, si van a jugar ese juego, los ataques rompen las páginas, no necesitan romper su DS para que eso pase.
0: Tómenlo con calma, please.
1: Bueno, pero la oh. no se ha detenido ahí, ¿cierto? Ellos no se quedaron en, en ese juego
0: en esa época. Ok, ok, eso es cierto. Bueno, hubo otros juegos clásicos que fueron los de la Famicom Jump, que como su nombre lo indica, fueron de Nintendo, y pues salieron en el 88 con personajes de esa época, como Joseph Joestar, que para entonces era el protagonista de, de las historias de los JoJo's, también Kinikuman, que acá se conoció como... Y el músculo. Exacto, personajes de City Hunter, cosas bastante clásicas. Y por otro lado, para PlayStation 4, surgió J-Stars Victory Versus. Ah, ¿qué creen iba a decir Jump Force? No, salió algo mejor antes que Jump Force que es un gran juego, tal vez no con tantos personajes, pero pues era bastante agradable y era ese tipo de juego para jugar con otras personas, para invitar amigos y decir, si sí, no, yo me voy a escoger a el prota de Rurouni Kenshin, contra por ejemplo, no sé, el prota de Yu Hakusho, cosas así que son bastante como, están un buen orden entre clásicos y los que relativamente eran nuevos también cosas que uno no se esperaría como Medaka Box y demás, y luego llegó la ¡Ah, que duele, vale, duele, verlo.
1: Vale mucho la pena aclarar, para los que no saben, Ronin Kenshin es Samurai X, es la traducción que se le de acá, entonces ah, sí. es, es el mismo, el protagonista de Samurai X, el protagonista de Ronin Bueno, mismo, ah. entonces, la traducción.
0: Eh, hay que aclarar también que tal vez un pequeño efecto secundario de jugar este tipo de cosas es que se les queden los nombres japoneses y que ustedes terminen diciendo Saint Seiya en vez de Caballeros del Zodiaco y los miren feo. Aunque probablemente, si están escuchando este programa, estoy seguro de que ya lo han hecho.
1: Igual te pueden mirar feo a través de Spotify o de donde los están escuchando pero tú no los vas a ver cómo te miran de feo entonces puedes seguir diciéndolo como quieras
0: <risa> fair enough así que sí siento que son juegos bastante buenos, ustedes deberían darles la oportunidad si es que les gustan este tipo de series y nunca han encontrado algo que diga como así eh, ya que me gusta tanto poder jugarlo porque aceptémoslo, muchas veces que buscamos juegos basados en animes pues encontraremos son juegos con estilo visual basado en anime, ¿no crees
1: mano? En la mayoría de las ocasiones sí y también pues quería comentar el hecho de que yo sigo con algo del hype por Jump Force y creo que es por lo que no lo he jugado, pero igual tengo el hype porque son muchos personajes que ya he visto y creo que siguen sacando más si mal no recuerdo pero creo que cuando lo juegue va a pasar lo inevitable y creo que por eso también no lo he jugado.
0: Lo que sucede con Jump Force es que tiene buenos personajes pero en comparación al rooster que venían los juegos anteriores que eran cosas bastante grandes con personajes bastante icónicos acá decidieron renunciar a varios y además anunciaron a Light Yagami de Death Note y ni siquiera es jugable simplemente existe en la historia y no es que haga mucho así que... Ah, son ese tipo de cosas las que me duelen de Jump Force eso sí, se ve bastante impresionante al comienzo creía que era realista luego me di cuenta de que todos parecen hechos de plástico pero es un plástico de buena calidad
1: <risa> pero bueno, volviendo al tema hay bastantes juegos que son con estilo de anime y pues hay uno, creo que un poquito grande y creo que Frank creo que le gusta un poquito lo ha mencionado una vez de
0: pronto, <risa> creo que él sabe a qué me estoy refiriendo <risa> Sí, pero tengo sentimientos encontrados con estos y claramente estamos hablando de Final Fantasy. Correcto. me encanta Final Fantasy y siento que ah, si bien es cierto que es ese tipo de cosas que tú ves y dices ah sí, eso es anime ah, es doloroso y gran parte de la culpa de eso viene de la época de Playstation 2 porque ellos literalmente decidieron hacer un estilo visual que fuese tan reconocible que dijeran como sí, allá vamos eso salió un poco mal cuando la franquicia empezó a no tener tan buena estima entre los jugadores pero ha sido un gran punto de entrada para muchísimo otros juegos que son los que ya les habré dicho que es mi género favorito que son los JRPGs, que hay que aceptarlo muchos somos una manada de otakus o whips, que eso nos convence y tal vez encontremos algo muy bueno o bastante malo no sé, ¿tú qué opinas, mano?
1: Pues es que con el estilo en serio se abren mucho, mucho las puertas, o sea, básicamente se abren las puertas de la represa y ya entra una gran cantidad de cosas tanto el estilo o sea, el género de JRPGs como ya lo que son los dating Sims, que, pues, Japón, creo que Uf. juegos conocidos allá son los dating sims. Dating Uf. Sims, para aclarar a los que no sepan, son dating simulators, simula simuladores de citas, entonces, pues, con la misma cultura Hikomori o cultura del que se quede en casa siempre que hay en Japón, pues, son muy populares allá. Pero, al que voy a hacer referencia es uno que tomó esta idea y le dio la vuelta. Y estoy hablando de Doki Doki Literature Club. ¿Por qué? Aún no lo quiero spoiler, pero realmente no es lo que se espera cuando ustedes lo ven, lo descargan, lo instalan, lo empiezan a jugar. Ya después de un rato se dan cuenta que es una pantalla de humo, básicamente.
0: Eso es cierto, pero ya desde acá quiero afirmar que por favor, si, si alguno de ustedes quiere un programa especializado en dating sims, acá estoy presente porque mucha gente no los entiende y cree cosas que no son ciertas porque, ahí voy a explicarles un poco, ocurre que Doki Doki Churchill Club está basado en los dating sims reales, a mi parecer ¿no? en los dating sims de la época que eso tomó bastante fuerza entre Playstation 1, la Saturn Play 2, que eran cosas que venían con bastantes mecánicas una jugabilidad interesante y con apuestas distintas, ¿no? Que Doki Doki tomó una apuesta muy distinta. Así que siento que por ahí va más o menos el camino. También cabe aclarar, muchos dating sims eran tan famosos allá que decidieron sacarles anime porque, oh sorpresa, ocurre que en realidad quienes jugaban dating sims en esas épocas, sobre todo mediados de los 2000, eran los seres humanos. No los distinguían de no, lo que pasa es que como no puedes hablar con seres humanos, con chicas, entonces hazlo con una máquina, porque no tienen absolutamente nada que ver. Así que que el problema es que tal vez esa idea no haya quedado tan clara en esta parte del mundo. Y eso nos ha llevado a pensar que todos los juegos van a ser Honey pup Que aceptémoslo, Pop es... Ah bueno explícales qué es Honey Pop.
1: ¿Hasta qué punto? Bueno, realmente <ríe> Honey es un juego, como lo digo, donde estás intentando conquistar a alguien, pero te vota minijuegos mientras más cerca estás de esa persona, llamémosle.
0: Solo digamos que por favor sean mayores de 18 años. Fin.
1: Sí, por favor, si sí planean jugar Honey Pop. Cualquiera de los Honey Pop, incluso el más suavecito, <ríe> mayores de 18, por favor.
0: Pero bueno, luego están cosas que son todo lo contrario, que siento que ese es como el renacimiento del estilo visual de anime, que está gustando bastante, y sobre todo cuando se trata de un juego free to play, tan grande como Genshin Impact.
1: Pensé que ibas a hablar de I Love You Colonel Sanders, pero sí, Genshin Impact.
0: No, bueno, solo explícales, explícales, la gente tiene que saber que eso sucedió. Ok,
1: I Love You Colonel Sanders fue un chiste que hizo KFC, es completamente un chiste que hizo KFC, hizo un dating simulator donde intentabas Salir en una cita con el Coronel Sanders en una versión completamente de anime es absolutamente absurdo. O sea, si les gusta en serio lo absurdo, ese es un juego completamente absurdo. O sea, no tiene, no tiene sentido lo que está pasando en el mundo de esa historia, de ese juego. Y el juego creció el día que salió bastante en internet. Como lo mencionamos, es gratuito. Pero cuando salió la gente pensó como, ah, sí, seguramente es como simplemente algo por encima y ya pero no era completamente un juego dating simulator completo con la historia de conquistando al coronel Sanders por algún es que motivo
0: justo cuando salió ese la gente o al menos varios jugadores ya tenían en mente otro dating sim que estuvo en esta oleada que revivió el género que fue Hatoful Boyfriend que es el de tener citas con palomas que nuevamente es mucho más mucho más de lo que parece casi que hago un spoiler uh. Así que, oh boy, ese es un tema que podemos tocar.
1: Pero bueno, volviendo al tema del que estamos
0: hablando, Genshin Impact. Sí, Genshin Impact siento que justo es un producto de esta época que demuestra exactamente lo que estamos, ¿no? Es combinación, juegos de aventura, anime y gachas. ¡Pam! Todo lo que nadie pedía, pero aparentemente es bastante exitoso. Hay que aceptarlo, que es un formato que es bastante bueno. Y pues... Ya de por sí, este tipo de cosas son las que llevan a que se consoliden muchas otras marcas, muchos otros juegos que no necesariamente todos tengan el mismo aspecto visual, porque pues varía, pero es esta forma como de animación, esta forma de tener una apariencia que no sea hiperrealista sino más bien suave, es la que permite que se abran las puertas para muchos jugadores ¿no? porque no a todo el mundo le va a gustar el super hardcore juego como Call of Duty y todos son humanos. Muchos también querrán tal vez, no sé, encontrar amor en el campo de batalla con Fire Emblem. Ah, oh, Fire
1: Emblem. Es Espero que no way. siga Nintendo metiendo más personajes de Fire Emblem a Smash. ¿Por qué? <ríe> ya son eh. muchos y prácticamente son los últimos que, han, bueno,
0: ya. <ríe> son, no son, son muchos, tantos. ya hay muchos, no ya hay muchos. Yo solo digo que el meme está equivocado, pero bueno. Hasta
1: cierto punto, hasta cierto punto. <ríe>
0: Aunque, si ves, es ese mismo tipo de fama que es la que ha llevado a que otros juegos como Xenogears haya cambiado tan drásticamente su, su estilo visual. Porque lo que es... Bueno, Xenogears el original tenía algo pero digamos ahorita que se ve en Xenoblade era algo demasiado serio muy alejado a lo tradicionalmente japonés y luego sale de Xenoblade, Xenoblade Chronicles 2 que es súper anime es super anime y tiene lo más anime del mundo que es fanservice. Y yo oh, sorpresa, también llegó a Smash. Allá está el secreto, allá está Allá está la fortuna. Si quieren salir aprendiendo algo de este programa, ya saben qué es lo que tienen que hacer para conseguir dinero. Gachas, fanservice y anime.
1: Uh. Bueno, y creo que también los que no saben qué son gachas, porque pues no todos jugamos todos los juegos, no todos sabemos Eso todas cierto, las palabras. Sí. Gacha es prácticamente el mystery box, el tiro los dados a ver qué me sale, el loot, exactamente. Entonces, si mal no recuerdo, gacha viene de la palabra japonesa para máquinas de apuestas, de las tragaperras que llaman? No. Que porque... Tengo entendido que es la onomatopeya del sonido cuando la máquina se jala la... La, sí. la manija.
0: Depende. Lo que pasa es que los gachapón en realidad no son las de apuestas, sino que allá hay una mala fama con ello. Y los gachapón son... Si bien sí si son el sonito que hacen, son los juegos que antes existían acá en. Bueno, las maquinitas que existían acá en Latinoamérica que tú ponías una monedita y te caía una pelota o un juguete en una cápsula. Así son. Porque por favor no hables de maquinitas, porque por allá con mí no se escucha y vuelve a Castlevania maquinitas. No.
1: <risa> Castlevania con, con gacha.
0: Oh boy. Sí, no, Konami es, tiene una bah, una muy mala reputación con convertir juegos demasiado buenos en máquinas tragamonedas. Por favor, déjenle de hacerlo. Pero bueno, mano, yo creo que hay algo que tenemos que ser sinceros y es que es un tema bastante extenso, ¿no crees? Creo que es más extenso
1: de lo que planeamos que fuera, pero sí. igual sabíamos que iba a ser extenso.
0: Así que no se preocupen, aún hay mucho más contenido porque vamos a hacer una segunda parte de esto de anime y videojuegos, en la que hablaremos acerca de otros juegos que no hemos tocado. Otra perspectiva de esta combinación de medios que aún no hemos tocado porque sabemos que les va a gustar, esperemos que les guste. Así que estén, por favor, muy atentos porque vienen muchas cosas grandes como ¿cuál, mano.
1: Una cosa que ya hemos mencionado bastante y esperemos que podamos cumplir la promesa de ya con una fecha exacta. Sería el stream que esperamos poderlo hacer para el 26 de este mes.
0: Así que ya saben, estén pendientes tanto de los próximos programas como de los streams que esperamos poder sacar adelante. Y ya saben, sigan jugando, sigan viendo anime y si no lo han hecho empiecen a hacerlo. Y nos escucharemos en una próxima. Chao, chao.